0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el producto de audio del Mister. Como saben, les saluda Iván Pérez. Eh, El Mister es una plataforma de contenidos enfocada a temas de industria deportiva, innovación, social media, tecnología y bueno, y todos los derivados. Hoy, eh, como sabrán, si es que nos sigues y si no, bueno, pues te lo comento porque va a estar también en la descripción del episodio. Hicimos un reporte de, de la Liga MX en términos de social media, de la temporada 22 23 eh, ya hace eh, un par de meses, y qué mejor que platicar sobre estos temas, ¿no? Con Juan Carlos Luján, que es VP Latam de Amplify, que es eh, una empresa que nos ha ayudado con todo este tema de data, la lectura de de las conversaciones digitales, ya hemos hecho, recientemente hicimos uno de Fórmula 1, en años anteriores también hemos hecho contenido al respecto, vamos a hacer uno que me parece súper interesante y que se los vamos a compartir en su momento sobre las ligas latinoamericanas, vamos a juntar a las 10 o 12 ligas más importantes de América Latina para hacer diferentes rankings, pero bueno, bienvenido Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en en el recetario, ¿cómo estás?
1: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y muy contento de estar aquí y yo estoy muy bien, muchas gracias.
0: Eh, la primera pregunta y la de cajón que siempre hago, porque al Ajá. final de todas las instituciones, de las empresas, están las personas. Me gustaría conocer quién es Juan Carlos Luján, que te escuchen, quién eres, un poquito cómo llegas, cómo te fuiste metiendo a todo este, este entorno, eh, un poquito de tu historia y también que nos platiques qué hace Amplify, eh, cómo, ¿Cómo se ha ido desarrollando la, la compañía, su desembarco en México? Eh, por favor, Juan Carlos.
1: Claro, pues mira, ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos es alguien que le gusta mucho el deporte. Este, uh-huh. Y fíjate que una de mis principales pasiones en la vida es la estrategia. Eh, y, y la estrategia creo que aplica tanto a los negocios como para el deporte. Y, ah. y algo, algo que a mí también me apasiona son los equipos de alto rendimiento. Entonces, okay. eh, es, es muy interesante ver justamente cómo, cómo igual esto tiene un paralelismo entre, entre la vida, el, el deporte y el negocio, porque justamente para que un equipo de alto rendimiento se ve, pues debe haber cultura, debe haber talento, debe haber trabajo, debe haber estructura, entonces... Eh, me, me gusta mucho como traducir uno de uno al otro, o sea, como eh, inspirarme mucho a las cosas que ven en el deporte para llevarlas también con, con el equipo que lidero en Latinoamérica. Soy, por ejemplo, muy fanático de, de los Spurs de San Antonio, yo juego básquetbol. Ok. Entonces, es, y, y como sabrás, la cultura de los Spurs es mucho de, de cultivar a sus jugadores, no, no okay. tanto traer superestrellas. Y pues mira, lo, lo mismo te lo dirá mi, mi, mi afición local, soy, soy de los Pumas y también pues okay. nos construimos con los canteranos. Entonces bueno, eso es un poquito de quién soy a nivel personal, o sea, disfruto mucho los deportes, todo, básquetbol, fútbol, Fórmula 1, este, fútbol americano. Entonces, y, y justo, digo, una de mis pasiones es, como tú decía estrategia y equipos y cómo, cómo lo que ves en la cancha se refleja también en, en tu vida o en tu trabajo.
0: Claro, y, y cuéntame un poquito de Amplify, eh, que se han estado también expandiendo a, a diferentes categorías y también la llegada de deportes, pero bueno, primero, ¿qué es Amplify? Cuéntale a la gente, digo, al final creo que ya muchos que nos escuchan eh, dentro de la industria saben lo que es Amplify, pero bueno, quien no? Este, cuéntale un poquito qué, qué es, qué hacen y tal.
1: Claro, Amplify es una plataforma unificada para redes sociales, es decir, todo lo que tú necesites como compañía para, para gestionar, es decir, publicar, este, responder los comentarios, analizar lo que la gente dice, analizar las métricas de tu propio contenido. Es decir, te ayudamos a identificar cómo puedes mejorar tu estrategia. Y Amplify es la evolución de una compañía que fue muy famosa que se llama Social Bakers. Entonces, sí. Amplify ahora eh, cubre todo lo que hacía Social Bakers y muchas cosas más. De hecho, estamos eh, justo trabajando, digámoslo así, en transformar la relación entre las audiencias y las marcas, porque okay. creemos que ahorita justamente las, las audiencias, los usuarios tienen mucho más poder, y eso lo hacemos también con una cosa de contenido generado por usuario que está bastante interesante, pero bueno, ahí nuestra misión es un poquito convertir eh, que, que social se, sea más comercial y que el e-commerce sea más social, es un poquito la, sí. la misión que traemos nosotros, y para finalizar, solo me gustaría contarte que a mí me gusta mucho explicar por qué nos llamamos Amplify. Uh-huh. Amplify de la combinación de dos palabras, eh, Empathy y Amplify, o amplificación. Okay. amplificación. Entonces, es Empatía Amplificada. ¿Por qué me gusta explicarlo? Porque en la parte de la empatía está el humano. Entonces, nice. pero en la parte de la amplificación está la tecnología. Entonces, tú hoy en día no puedes, o sea, la estrategia la hace el humano, pero a lo mejor para medir la estrategia con la velocidad que hoy en día hacen las cosas del mundo digital, pues necesitas tecnología. Pero esa tecnología te va a permitir analizar algo que le va a dar un input al humano para volver a potencializarlo. No Sobre todo ahorita que está muy de moda inteligencia artificial y todo. O sea, sí claro. tenemos desarrollos también ahí. Pero, o sea, por eso me gusta mucho explicarlo, porque creemos que la combinación perfecta es justo la, la amplificación que te da la tecnología con la empatía que solo el ser humano es capaz de tener.
0: ¿Y ¿Cómo ha sido este...? A ver, creo que del 2020 a la, a la fecha la industria deportiva cambió demasiado por la pandemia uh-huh. eh, yo me acuerdo que leía eh, pues en, en aquel año antes de justo enero 2020 antes que se atara todo el confinamiento y tal pues que veían el desarrollo digital en, en eh, al menos en América Latina pues como algo que sí va a ocurrir pero como por ahí del 2024 o 2025 eso cambió Y lo que se convirtieron, sí, con cifras de de vanidad y decir, pues tengo tantos seguidores, hoy creo que se ha convertido más ya también en un tema que a ti te apasiona, la estrategia. Es decir, tiene mucho que ver toda esta lectura de data que apenas creo que en América Latina empiezan algunos clubes a entenderlo bien, ¿no? O dimensionarlo de la manera en que les puede ayudar. Digo, algunas propiedades como en la NFL o en la NBA, pues ya es algo que se empezó a hacer como mucho más a conciencia y detalle hace siete, ocho años, ¿no? ¿Cómo encuentras este desarrollo de lectura de de datos, eh, eh, social media, industria deportiva en América Latina? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento eh, nos encontramos ahora mismo, Juan Carlos?
1: Es una gran pregunta, porque yo creo que no solo el mercado deportivo, sino en general todos los mercados se vieron... Eh, enfrentando una disrupción, ¿no? O sea, eh, las, las tiendas este, de venta, por ejemplo, pues al no poder abrir sus puertas, pues tuvieron que acelerarse en la parte del e-commerce, ¿no? Entonces, todos empezamos a, a comprar a través de e-commerce, todos empezamos a acostumbrarnos a recibir en nuestra casa, algunos seguimos con esos uh-huh. este, hábitos de consumo, otros no. Este, hubo personas que tuvieron que enfrentar con eso por primera vez y, y mucho era la duda de si sí o si no entonces, y, y eso mismo pasó, digamos, en, en, en restaurantería en todo, pero como es también en los deportes yo en los deportes lo que veo es que sí hay un poco un no, no, no quisiera decir un retraso, pero sí, sí en relación a otras industrias, creo que el análisis de la data no es tan rico como lo tenemos en industrias que son mucho más digitales como, como el comercio uh-huh. electrónico, por ejemplo, donde justamente el entender eh, a la persona, o sea, quién es a la persona que le estás vendiendo y qué es lo que le gusta, o sea, cuáles son esos diferentes atributos que tiene esta, esta, esta persona, creo que, yo lo diría así, no, los, los equipos aún no terminan de entender quién es su aficionado digital. Ya. Tenemos muy bien identificado al aficionado, déjame llamarle tradicional, que va a los uh-huh. estadios, que se compra las playeras, pero que incluso lo hace por un tema de, incluso de tradición familiar, pero okay. no por un tema como de experiencia eh, diferente, o sea, no es algo que la, la, te jale directamente la marca por el entendimiento que tiene de ti o de tus necesidades, sino es algo más que haces por una asociación emocional. Entonces, uh-huh. es, es interesante, pero bueno, yo creo que justo hacia donde vamos es hacia mayor análisis de datos, hacia mayor entendimiento de este, este eh, consumidor digital, y eso le va a permitir a los clubes Explorar otras avenidas de, de patrocinios, de, de conexión y, y, y capturar a las eh, generaciones más jóvenes, porque creo que las generaciones más jóvenes están yendo también por otro tipo de deportes que ahorita no lo están sintiendo, pero cuando esports bueno. o otro tipo de cosas empiezan a, a crecer y sean ya lo que es, sea lo, lo principal, pues deja de ver el deporte tradicional, se va a ver, va a tener una disrupción bastante importante si no se digitaliza.
0: Eh, justo el fin de semana pasado con motivo del Gran Premio de México Bueno, más bien, no, este, justo este eh, lunes publicamos el, el Social Media Report con datos de Amplify sobre la Fórmula 1 Y uno de los datos que más me llamó la atención es prácticamente el 90% Tanto de las escuderías y de los pilotos tienen comentarios entre positivos y extremadamente positivos en cambio, si tomamos este social media report de la Liga MX que también hicimos con, con datos de ustedes, está casi el 80% en, entre negativos y extremadamente negativos es decir, son o sea, y mi pregunta es, es justo ahí donde tú crees que no se ha entendido bien esta estrategia digital en los equipos de la Liga MX que les hace falta todavía como trabajar un poco más ese aspecto hablabas un poco que que probablemente pues no solo es subir un video, no solo es subir, pues mira qué bonito, ya llegó este fichaje o esta contratación, sino parte de la estrategia. ¿Crees que este punto se deba a que no se ha comprendido del todo bien eh, esta estrategia digital o a la comunidad digital? ¿O tiene que ver con el deporte?
1: Sí, 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 es bastante interesante. Y te diría para empezar que un poco los deportes son diferentes porque creo que a pesar de que en la Fórmula 1... Sobre todo en este fin de semana, hubo mucha eh, hubo mucha situación con lo que pasó con Checo Pérez. en Sí, su frustración. ¿No? Sí, ¿no? sí <risa> mucha frustración. Este, yo tuve la fortuna de asistir y, y la, la tribuna se murió cuando pasó eso. Claro. Sí, ¿No? sí. Estaba ya así bajoneado. Pero a lo que voy es que creo que la naturaleza del deporte es diferente porque creo que en el fútbol, si me dejas de decirlo así, sí. abusamos demasiado de la... Del, 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 um, de, de la, como de la, de, o sea, hay demasiada pasión en, en el que chivas contra América y entonces es pura como negatividad en el tema de no, pero solo unos, entonces creo que la conversación, o sea, no ha evolucionado y es porque no hay estrategia, simplemente es, generemos conversación y polémica, o sea, es generar polémica, es porque la, la polémica genera mucha conversación pero la polémica no necesariamente construye, como construyes otro sí. tipo de marcas. Entonces, uh-huh. sí la polémica funciona muy bien, porque por eso vemos programas en la televisión de, de debate, porque al final uh-huh. hay polémica, hay posturas que son opuestas, tú puedes estar de un lado o del otro, y cuando hablan de equipo A, tú estás así, a favor, cuando hablan de equipo B, estás en contra, y entonces creo que ahí es donde probablemente sí hace falta construir un poquito más y sobre todo, creo que te, espacios para contenido que sea más... Contenido original, por ejemplo, en Estados Unidos hay programas también de debate. Eh, y pasan sí. en también los, en los principales canales este, deportivos o tradicionales de allá. Pero, por ejemplo, algo que está empezando a hacer en Estados Unidos es, tienen puntos de debate que se hacen exclusivamente en, en redes sociales o en canales como YouTube. Entonces... Okay. Aunque tú estés viendo la televisión, te, te obligas, digámoslo así, a ir a los canales digitales a tener una experiencia diferente que también te, construye, te construyen los comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, siento que, que también no solamente los, los equipos como tal sino los medios deportivos, o sea, tienen que, que entender ahí cómo, cómo pueden construir mejor estas, estas narrativas que sean, como dices, en un sentimiento más positivo, porque es más constructivo, a solamente llevarla a la polémica, que creo que es lo más común. Entonces, como que claro. muy, o sea, muy fácilmente en ese lugar.
0: Eh, estaba revisando datos de este reporte de social media de la Liga MX y casi siempre en todos los años América es primer lugar en interacciones este en esta temporada 22-23 acumularon 68.5 millones en solo ¿Eh? en Instagram este Chivas también en Instagram casi 60 millones ¿Eh? y de repente cuando pues, bueno ya verán eh, los que descarguen este reporte que vamos a poner en, en, el, en la descripción del episodio, el resto pues la verdad es que ves el bajón terrible eh, un sí. poco en este, en este eh, tono eh, de repente yo he escuchado gente de los mismos equipos que, que una de sus justificaciones es, no, pues es que bueno, pues es Chivas y América y nosotros tenemos cierto límite. Y mi pregunta a ti, Juan Carlos, es ¿cuáles son estas? No sé, eh, ¿hay opción para crecer? ¿Hay forma de crecer? Digo, entiendo que, que América y Chivas, pues sí, están en otro nivel en términos de cantidad de aficionados que tiene, pero si sí hay como forma de que estos otros equipos que no están ahí o que no están dentro de los cinco grandes, este más los, los regios, puedan sí seguir creciendo? O sea, ¿lo ves en términos de estrategia digital que, que sea posible?
1: Por supuesto. O sea, yo creo que definitivamente, o sea, hay muchos casos eh, en los que no necesariamente eres el número uno en cuanto a seguidores o en cuanto uh-huh. a comunidad pero eres un referente dentro del ecosistema digital. Y te puedo poner dos ejemplos. Igual uno en la Fórmula 1, uno, uno en el fútbol mexicano. Sí. En la Fórmula 1, uno, hace unos años, cuando estaba Racing Point, eh, ¿Sí? el Community Manager de Racing Point era bastante este, creativo. Sí, bueno. y, y le tiraba a los grandes, ¿no? Le tiraba a Mercedes. Entonces, la gente seguía a Racing Point para ver ahora qué iba a hacer el Community Manager. entonces Y es un tema de estrategia. Y, y lo mismo pasó hace unos años en México con el Community Manager del Puebla. Que ah, igual, sí es. era una persona muy creativa, lo hacía, le tiraba a los grandes. Y, y tú veías dos, déjame decirlo así, tú veías dos partidos. Tú veías el partido en la televisión y seguías el partido en las redes sociales. Pero al final, claro. porque algo más. O sea, te estaba dejando algo a ti como aficionado, una sonrisa, eh, la creatividad. Entonces, y eso, detrás de eso hay estrategia. Entonces, yo no creo que lo que se refleja en, en la cancha o en, o, en, o en el tema de los seguidores puntuales de un equipo este eh, esté limitado a lo que puede pasar en el ecosistema digital, porque justo ese es, es la ventaja del ecosistema digital, que, que, que no hay límite, o sea, el límite es claro. la imaginación, pero justamente ahí es donde creo que falta un poquito de, eh, no solamente estrategia, sino incluso de foco por parte Ajá. de los equipos, porque creo que los equipos no terminan de entender lo mucho que podrían explotar los canales digitales, para algo bien importante, que es acercarse mucho más a su afición, entender mucho más a su afición. Este, eh, eh, creo, creo que esa es para mí la, la, la principal la oportunidad para ellos.
0: Y, y un poco lo que, lo que hablas, digo, también revisando este, este dato, de, de, por ejemplo, el crecimiento de, pues muchos ¿Sí? fans dicen que los Regios, ¿no? Son, quieren su liga y que son ahí como un mundo aparte, pero... ¿Sí? Pero resulta curioso, por ejemplo, que en este en este informe Tigres, eh, pues bueno, superó ya a Pumas en número de, de seguidores, por casi 200 mil, entendiendo que por muchos años hablamos de Tigres, que es un equipo regional y tal, pero justo esta estrategia y esto es lo que los ha impulsado, obviamente también lo que pasa en la cancha, ¿no? Claro. Este, creo que puede, puede ayudar pero bueno, una marca como Pumas, que pues me parecía que una de las más poderosas, ¿no? Y a lo mejor lo sigue siendo, ¿no? No lo lo menosprecio, al contrario, pues representa una de las instituciones más importantes de este país. Eh, Pero bueno, Tigres ha trabajado dentro y fuera de la cancha, y todo lo que han hecho, por ejemplo, Tigres, antes de enviar un comunicado, dice, pues mira cómo nos vamos a trabajar con Warner Bros. para hacer algo con Batman, o con la Mujer Maravilla, ¿no? Todas estas cosas que Hace tres, cuatro años decías, tú qué tienes que hacer con la mujer Maravilla Tigres. Bueno, pues hoy tiene claro. mucho sentido, ¿no? Eh, un poco es esta parte sobre la estrategia. ¿Qué opinión te merece este, digamos, rebase, ¿no? De Tigres o de su posicionamiento ya como uno de los, de los equipos importantes.
1: Sí, o sea, totalmente como dices, fueron de los que más crecieron. O sea, crecieron eh, 600 mil eh, sí. fans o seguidores en, en el último año. Y de hecho están como número 5 en, en el volumen de interacciones. Es decir, por ejemplo, uh-huh. América tiene interacciones por 114 millones. Le sigue Chivas uh-huh. con 101. Luego la Liga MX con 77. Cruz Azul con 48. Y luego Tigres uh-huh. tiene casi bueno. eh, 40 millones de, de interacciones. Entonces... Sí, o sea, como lo platicamos, creo que tiene que ver una construcción en ambos sentidos, ¿no? Tanto la construcción de lo que está pasando dentro de cancha como lo que está pasando fuera de cancha y que justamente ellos están permitiendo hacer esas alianzas porque, como bien lo decías, o sea, regresamos al punto anterior, eh, es un equipo regional, pero eso no quiere decir que no se pueda ganar seguidores que estén fuera de Monterrey. Por, claro. por, 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 la, por eh, sí, o sea... Porque al final siempre nos gusta asociarnos con un equipo ganador o con un equipo que claro. sea, de hecho hubo una declaración que leía hoy de, de, creo que era de Marcelo Bielsa y decía eso, o sea, eso es muy fácil acercarse a la persona que está ganando y si lo difícil es cuando <risa> tienes un proceso complicado y que tienes que empezar a construir y ahí es cuando realmente te das cuenta la, la gente que está a tu lado, pero bueno, regresando al punto aquí creo que tiene que ver con la parte que están de lo que están haciendo en cancha y lo que están haciendo extra cancha y como tú bien lo decías, hay una estrategia clara de crecimiento y de posicionamiento porque aparte la gente de Tigres es súper apasionada, o sea, está súper cerca sí. del equipo y creo que ese es algo que ellos han sabido hacer muy bien y y, lo, y en temas cancha lo puedes ver porque los proyectos de Tigres con sus entrenadores son son proyectos por años, no sí. no son no son el tipo de equipo que está rotando entrenador cada torneo o dos por torneo, sino son el tipo de equipo que se compromete con un entrenador por al menos unos 3, 4, cinco años entonces creo que eso también se refleja en este tipo de estrategias
0: Y, y aquí Juan Carlos uno de los, de los puntos importantes que me gustaría conocer de Amplify es, cuéntame un poco cómo ha sido su experiencia con entidades deportivas aquí en México lo que nos puedas compartir eh, algunos casos o algunos insights que les hayan ayudado utilizando la plataforma, que digas, ok, mira, nosotros les ayudamos o ellos lograron a partir de, de su dashboard o de, de, de las herramientas que tiene la, la, la plataforma a tomar decisiones. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Sí, mira, trabajamos muy de cerca con, con, con ligas, o sea, no solamente la Liga MX, sí. sino otras ligas y con equipos también de la Liga MX. Y creo que yo pondría esto en dos sentidos. El primero es lo que pasa en una escucha social. O sea, la escucha uh-huh. social, ¿qué es? O sea, es tú, tú pones un, o sea, tú configuras la plataforma para que escuche algo en particular, ¿no? Se viene el clásico, Chivas América, o se viene el Super Bowl. Y entonces tú quieres entender, por ejemplo, acerca del Super Bowl, que es todo un evento, porque también todo el mundo espera el show de medio tiempo, o sea, lo que hagamos, ¿no? Trasciende el deporte. ¿Qué el show de medio tiempo? ¿Qué los comerciales del Super Bowl? Que ¿Cuál fue claro. el mejor? Entonces hay, un, hay mucha conversación alrededor que este tipo de ligas buscan capitalizar porque al final pues también es un producto que necesita consumirse, ¿no? Y en el caso de los equipos, muy similar. O sea, yo, yo lo diría en dos. Uno, la escucha social para entender lo que percibe la gente alrededor del producto que le estoy dando. Y la segunda, el análisis puntual que hago sobre mi contenido. O sea, lo que yo genero como equipo con mi equipo de marketing, ¿no? O sea, porque si yo solamente me limito a publicar eh, el, este, el, eh, el, el resultado del partido, pues sí. no le estoy agregando mucho valor a mi audiencia. Pero claro. si yo entiendo, por ejemplo, lo que es el ejemplo que ponías de Warner, o si yo entiendo que, por ejemplo, Pumas, no sé, tiene una audiencia mayormente universitaria, y por ende, o sea, si yo empiezo a entender mejor esa audiencia, también puedo entender mejor qué patrocinadores yo puedo asociar a mi audiencia. Claro. Entonces... Ahí hay todo un tema también de negocio, hay un tema de deporte, hay un tema, incluso lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita eh, con con el reality este que está haciendo con el Mazatlán, ¿sí es correcto? Ah, sí, 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 es el Mazatlán, sí. Ah, entonces ahí también hay un chorro de conversación que es oro porque incluso busca, o sea, está interesante porque está resolviendo ese tema de cómo no puedes encontrar 11 jugadores que lo hagan mejor, ¿no? Ajá, Entonces, claro. Eh, hay muchos ángulos que aún se pueden explotar y eso, por ejemplo, en el mundo social te da una enormidad de información que puedas usar a tu beneficio, insisto, como equipo, para evaluarte en lo deportivo, para evaluarte también en lo comercial, buscar nuevas estrategias comerciales y también sobre todo acercarte más a tu aficionado y entender qué es lo que él busca. Por ejemplo, un ejemplo en el cual yo no estuve involucrado de manera directa, pero, pero se me hace bastante encomiable, es la, la NBA hace dos años lanzó, porque sí, sí soy usuario de, de la aplicación, lanzó sí. una, una encuesta. Y la encuesta era ¿Sí? bastante... Este, pero justamente era enfocado a qué es lo que tú querías como, como aficionado. Entonces, por ejemplo, la NBA, cuando tú ves los partidos en la aplicación, no te pasa comerciales, sino te decía, bueno, de repente te ponía el juego regresará pronto, ¿no? Y te decía, uh-huh. bueno, y ¿te gustaría ver mientras no hay comerciales? ¿Te gustaría ver las jugadas más famosas? ¿Te gustaría ver, o sea, ya. Yeah. ¿Qué experiencia buscas? O sea, ¿qué quieres? Hubo incluso un momento donde ponían como, como este, preguntas, así de, a ver, ¿quién tiene más asistencias o quién tiene más puntos en la historia de tal equipo, no? Ok, so, ok. Entonces, ellos buscan hacerlo más interactivo, pero lo que te quiero decir es que algo que hicieron muy importante fue preguntarles a las audiencias, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo puedo sí, hacer claro. mejor tu experiencia? Y eso creo que aquí en México nos falta terminar de entenderlo y nos falta que los equipos se abran a ese tipo de, de, de retroalimentación por parte de las audiencias y de los aficionados.
0: Eh, ¿Por qué consideras que, eh, no sé, antes justo de la pandemia, me acuerdo que eh, teniendo ya acceso a algunos datos de Amplify, podíamos ver que Facebook seguía siendo como la red social pues, eh, predominante, favorita, donde había mucha conversación? 2023 a tres años cambió totalmente, hoy vemos TikTok o vemos Instagram ya como una red donde realmente se está llevando todas las, las interacciones prácticamente, o, la, o las principales, eh, ¿Cómo podemos entender este cambio de preferencias en en, en el usuario, en cómo usa, qué usa más, por qué ya no? Y sobre todo también en el fútbol mexicano, que insisto, hace tres, cuatro años todavía Facebook era muy relevante. No es que no lo sea, sigue siendo importante, pues, pero ya Instagram, digamos que apretó el acelerador y, y, y se está yendo, ¿no? O sea, cada vez cuando uno revisa los datos de... ¿Dónde se generan más interacciones o conversaciones? Instagram, pues ya se cada vez se despega más. Cuéntame un poquito sobre este comportamiento de redes y del, del usuario, que, de, sobre todo en, en fútbol mexicano, en, en deportes.
1: Sí, o sea, lo, lo vemos muy claramente, sobre todo eh, es un tema que tiene que ver con los formatos, o sea, el formato okay. de video, el story, la manera en la que tú consumas la información en en Instagram, en TikTok, es, es más corta, es más este al punto. Y incluso hay todo un tema que hace poco estaba escuchando acerca de eh, cómo las nuevas generaciones incluso no se echan el partido completo, sino quieren ver como uh-huh. los highlights o quieren ver como una, una versión reducida. Entonces creo que tiene que ver mucho con el consumo de información que hoy en día tenemos. Eh, ya incluso sentarte dos horas... Para ver un partido, para la gente más joven es algo impensable. Entonces, por eso mucho de lo, de, de, del consumo de esa información o de esa data es a través de las redes sociales, con resúmenes, con opiniones, con todo lo que pasa alrededor de, del deporte. Y, y, y eso pasa más en, en Instagram y en TikTok, incluso también en YouTube. Pero, pero en Instagram y TikTok, sobre todo por el tipo de formato que se tiene de video y sobre todo video corto, donde de manera muy, muy ágil, muy dinámica, te pasan la información y, y, y estás informado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, abrí la, la... Bueno, de hecho, ayer en la noche abrí la aplicación de Instagram sí. y, y el, el algoritmo, lo primero que mandó fue el anuncio de que James Harden era tra, eh, transferido de los Sixers a, a los Clippers y, y tenía cinco minutos de haber pasado la, la transferencia. Entonces, ya. el algoritmo también entiende muy bien este tema del timing, ¿no? En qué momento darte okay. esa noticia. Entonces, empiezas a consumir la noticia y encima consumes el contenido de de las personas de opinión o todo lo que sigas alrededor del equipo.
0: Eh, Para finalizar, Juan Carlos, eh, ¿hacia dónde crees que nos va a llevar la lectura de data a partir del comportamiento digital en las diferentes canales sociales, plataformas? ¿Y cómo eso va a ser activo para los equipos? Digo, hoy ya muchos toman decisiones a partir de lo que leen en los datos, uh-huh. ¿no? este nuevos productos, eh, nueva forma de comunicarse y tal, pero ¿cómo lo verías hacia, hacia un futuro a mediano y largo plazo? ¿Cómo va a ayudar esto más? ¿O cuáles consideras que van a ser estos caminos que van a detonar esta lectura de data?
1: La, la, o sea, la lectura de data va, va a ir en el camino de evolucionar las, las colaboraciones eh, con las marcas eh, okay. sobre todo para darle una mejor experiencia al aficionado, o sea, yo creo que los, los equipos deportivos tienen que darse cuenta que, que oh, bueno, lo saben, pero, pero tienen que evolucionar la manera en la que están poniendo al aficionado al centro de la experiencia, y entonces para eso es necesario que el aficionado dé su retroalimentación, que la voz del aficionado sea escuchada ya sea a través de la data, a través de estructuras de retroalimentación más específicas como lo que te decía el cuestionario por parte de la NBA, pero al final sí. esto tiene que ir a, continu- a-, a seguir eh, mejorando just- justamente la experiencia de- del aficionado y evolucionar la conexión que tiene el aficionado para el ecosistema del equipo. El ecosistema del equipo me refiero no solamente al, al equipo como tal, a la institución, sí. sino al- a las estrellas o a los jugadores, y a los patrocinadores, y a todo lo que está alrededor, porque hoy en día vemos que eso ha sido un fenómeno enorme. O sea, el fenómeno Messi, por ejemplo, en Miami, eh, dos cosas muy relevantes. Una que pasó el crecimiento de followers, creo que creció dos o tres millones en los primeros dos días. Fue una locura. Y la segunda, para para que de repente nos demos cuenta de la importancia del producto, eh, Messi negoció con Apple TV, un porcentaje de las ganancias de los nuevos suscriptores. Entonces, sí, sí. Eh, ahí lo hemos visto desde que HBO Max eh, tuvo la exclusiva de la UEFA Champions hace como unos dos tres años. O sea, esto sigue siendo algo que, que la experiencia debe de llevar al usuario a consumirlo, pero si no entendemos qué es relevante para el usuario, qué quiere ese aficionado, cómo puede impactar su experiencia de manera positiva eh, en la seguridad, en el estadio, en lo que sea, eso es lo que tengo que terminar de entender para, para que justamente eso me permita seguir evolucionando. Pero para mí eh, eh, eso es lo más importante. O sea, el, 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 el aficionado centro. Perfecto. El, fan, el famoso fan-centric y a partir de ahí detonar todo
0: todo lo demás. Juan Carlos Luján, VP Latam en Amplify. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario. Vamos a dejar ahí en la descripción del episodio lo, lo que hemos hecho con ustedes. Gracias por también permitirnos contar estas historias y que, y que gente de industria y que esté interesado en todos estos temas, pues este tenga data y entienda un poco de hacia, hacia dónde va y los alcances que también pueden inclusive tener si es que deciden estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Gracias a ti, Iván. Gracias por la invitación. Gracias también por por tu pasión y por tu uso continuo de nuestra data. Nos encanta eh, colaborar contigo porque la verdad es que nos encanta justo cómo cómo le encuentras esa esa parte de la pasión que tiene el deporte a la data. Entonces, también un gusto eh, seguir colaborando contigo.
0: Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando en este podcast y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.